0: В середине 19 века в Рио-де-Жанейро появился дворец Итамарати. Шедевр неоклассической архитектуры получил название благодаря своему основателю – барону Итамарати. В 1899 году в здании разместилось Министерство иностранных дел Бразилии. В 70-х годах прошлого века оно переехало в новую столицу – Бразилия. Однако жители страны по-прежнему называют свое внешнеполитическое ведомство Итамарати, и уникально оно не только своим названием. Меня зовут Светлана Кукава, это проект «Бритамарати» в зеркале времен здравствуйте я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя алла юрьевна борзова латиноамериканист доктор исторических наук профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук российского университета дружбы народов защитила диссертацию на тему дипломатическая служба бразилии как инструмент реализации внешней политики страны среди сферы ее научных интересов практически все что касается международных сфер это южноамериканской страны. Автор более 110 научных публикаций. Алла Юрьевна, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии ТВ Брикс. В своих многочисленных работах вы пишете про дворец Итамарати и говорите, что это уникальное здание и уникальное Министерство иностранных дел не только в рамках Бразилии, но и
1: в мировых масштабах. Почему? Этому внешнеполитическому ведомству поручаются огромные задачи. Прежде всего, сохранить территориальную целостность Бразилии. Бразилия огромна. А бразильцы называют свою страну не страна, а континент. Бразил но из поис, континенты. Следующее, нужно было урегулировать все территориальные претензии с соседями. Дальше нужно было добиться признания на мировой арене. Развивать экономику, развивать внешнюю торговлю, развивать, в общем-то, внешнеполитические приоритетные направления. И все это было поручено Министерству иностранных дел. Развивалось оно очень быстро, динамично. Бразилия в XIX веке, в общем-то, пережила только одну войну. Война с Тройственным союзом вместе с Аргентиной, Уругваем. Бразилия выступила против маленького Парагвая. Естественно, итог войны был предсказуем. Но война принесла многочисленные жертвы всем сторонам. И, в общем-то, это наложило настолько серьезный отпечаток, на менталитет бразильцев и на формирование внешней политики, что они заговорили только о мирном урегулировании конфликтов. И вот в Итамарати к началу 19 века формируются основные внешнеполитические принципы. Главное – не только сохранение территориальной целости, уверен, суверенитет, международное право и так далее, но и урегулирование конфликтов мирным путем. Посредничество, арбитраж – Переговоры, привлечение к переговорам Папы Римского, Святого Престола, Королевы Великобритании, Президента Соединенных Штатов. И второй момент. Бразильской дипломатической службе, я считаю, просто такое историческое везение, ее возглавляли уникальные личности – барон Рио Бранко. Отец-основатель Итамарати, дипломатической службы, он называл МИД Бразилии «касса», «дом», потому что он там жил, и он себя не отделял вообще от МИДа. Он спокойно прохаживался по улицам Рио-де-Жанейро, белые полотняные брюки, белая шляпа, и каждый мог подойти и поздороваться с ним. И вот он э, выстроил внешнеполитические приоритеты страны. А как это отразилось? Ну, Бразилия подписала Версальский мирный договор после Первой мировой войны. Сто лет независимости, это 1922 год, Бразилия отметила масштабными конференциями по всему региону. Проведение выставок, реклама своих товаров. Вот мы много говорим о брендах и так далее, но это разработка барона Рио-Бранко. Характеристика бразильских товаров переводилась на пять языков, и все это распространялось по Европе. Он, кстати, с одной из выставок присутствовал у нас в Санкт-Петербурге еще при своей жизни, когда, скажем так, обучали элиту российскую пить кофе знакомить с этим напитком, что такое кофе. И, в общем-то, это было благосклонно принято российской общественностью, особенно тот факт, когда оставшиеся довольно-таки дорогие мешки с кофе были отправлены бесплатно в дом инвалидов тех, кто сражался во время Крымской войны. То есть вот такой шаг он получил освещение и в нашей российской прессе. Дальше очень интересная личность – это Милу Франку. Человек, который урегулировал две войны. Чакскую войну между Парагваем и Боливией и войну между Колумбией и Перу. Регион, страны региона выдвинули его на премию Нобелевскую премию мира. С чем бразильское ведомство подошло к началу Второй мировой войны? В Латинской Америке очень серьезные были интересы Германии. И, например, по Бразилии 1939 год объем торговли Бразилии с Германией намного превышал объем торговли Бразилии и Соединенных Штатов. Плюс огромная немецкая диаспора. Изучали дети немецкий язык, выходили газеты на немецком, Радио на немецком. Поддержка огромная была со стороны Германии, финансирование со стороны Германии, деятельности НСДАП. Вы знаете, это партия, которую создал Адольф Гитлер. Этих ячеек было очень много. К периоду от середины, конца 30-х годов Бразилия оказалась перед выбором либо страны ОСИ, либо Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобритания, Франция. Жесткий выбор во многом был сделан Асфальдо Ораньей канцлером Бразилии. Начал он с предложения реформировать систему образования. Немецкие школы были расформированы, образование на португальском, история Бразилии, многие колонии, немецкие, итальянские, тоже были рассредоточены, что вызвало ярость немецкого посла в Бразилии Карла Риттера. Но ответ со стороны Асвальда был очень жесткий, что это внутреннее дело Бразилии. Это человек, который смог волну распространения нацизма во многом сократить в Бразилии. И человек, который смог повлиять на панамериканскую солидарность. Когда Асфальдо Аранья сказал, что Бразилия разрывает дипломатические отношения с Германией, ее поддержали латиноамериканские страны, кроме Аргентины и Чили.
0: Как бразильские дипломаты действовали в период Холодной войны, и как это отражалось на связях с Советским Союзом?
1: Бразилии нужно было выбирать, либо следовать в фарватере политики Соединенных Штатов, либо проводить, в общем-то, более независимый курс. И в период Холодной войны здесь мы выделяем Араужу Кастро, человек, который вообще на четверть века определил внешнюю политику страны, он говорил о замораживании баланса сил, о необходимости избрать третий путь между двумя сверхдержавами. Это ориентир на развивающиеся страны, поддержка борьбы против колониализма, поддержка стран Африки, развитие отношений с социалистическими государствами. Бразилия восстановила отношения в 1947 году с нами, Потом они были опять приторможены. И в 1961 году восстановлены дипломатические отношения. Это было приурочено к визиту Гагарина. Он объезжал весь мир. И вот было, конечно, неудобно, вы понимаете. Он приглашен в Бразилию. Но дипломатических отношений не было. Поэтому дип отношения были восстановлены. А как менялась внешняя политика Бразилии в XXI веке, в том числе в отношении нашей страны? Распад Советского Союза, я бы сказала, это политическая катастрофа для Бразилии. Угу. Потому что она прекрасно себя чувствовала вот в период холодной войны. А тут идет формирование фактически однополярного мира, ориентируется на третий мир, ориентируется на развитие интеграции у себя в регионе, это Меркосур, дальше Унасур и так далее, устанавливают дипломатические отношения со всеми постсоветскими государствами, признают Российскую Федерацию как правопреемника Советского Союза и ориентируются на развитие отношений с нашей страной. А Лула Досилова да очень много раз посещал нашу страну. Очень много внимания было уделено торговле, инвестициям, сотрудничеству в сфере образования и так далее, мы взаимодействовали и взаимодействуем в рамках международных организаций. Поэтому отношения стали развиваться довольно динамично. А что за научные инновации есть в Амарате? МИД Бразилии – одна из самых, наверное, передовых и хорошо организованных структур. Это та организация, которая держит руку на пульсе всех событий. Она очень быстро модернизируется. Очень быстро реформируется. Из инноваций я бы обратила внимание на такой факт. Проводится очень много конференций, и для того, чтобы быть в курсе событий всех по всем направлениям, существует такая система отхок, когда часть бразильских дипломатов идет работать, ну, например, в Министерство здравоохранения, в Министерство экологии, в Министерство сельского хозяйства, то есть своеобразный обмен кадров, а оттуда товарищи работают в Министерстве иностранных дел. Поэтому Министерство иностранных дел, оно не понаслышке знает все проблемы. Именно МИД совместно с Министерством науки, технологий, инноваций и коммуникаций реализует программу инновационной дипломатии. МИД занимается развитием стартапов, то есть молодежных каких-то программ, которые имеют возможности в дальнейшем серьезного выхода. Ну вот я привожу такие данные. МИД именно с 2017 по 2021 год, вот количество этих мероприятий увеличилось с 6 до 142, а в 2022 году проведено 165 мероприятий. Мероприятие в сфере инноваций, новаторства, э, инновационной дипломатии. Этим занимается МИД в Бразилии.
0: Ну что ж, Алла Юрьевна, большое вам спасибо за такой интересный, содержательный рассказ. Спасибо. Ну а в следующем выпуске нашей программы мы с вами узнаем, в каких сферах сотрудничества совпадают интересы России и Бразилии, и чем двум странам может быть выгодна единая валюта стран пятерки. Это был проект БРИКС в зеркале времен. Меня зовут Светлана Кукава. До встречи.